0: cette semaine, je décrypte pour vous l'épisode avec Antoine Denois, CEO d'AXA Climate. Je vous rappelle le principe, vous livrez les principaux enseignements tirés de l'épisode. Alors si on regarde la, la construction du parcours professionnel d'Antoine, une idée m'a particulièrement marquée. Celle de la nécessité de se connecter à sa raison d'être personnelle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement L'idée est de prendre du recul sur ce que vous faites et réinterroger le sens de votre action en vous posant la question du pourquoi. L'enjeu est de connecter votre engagement quotidien au travail avec votre raison d'être personnelle. Concrètement, qu'est-ce qui vous rend heureux Qu'est-ce qui est important pour vous Quel impact souhaitez-vous avoir Votre job actuel vous permet-il de vous accomplir pleinement Que devriez-vous changer pour aligner votre job actuel avec votre raison d'être Ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine a fait ce travail d'introspection qui a fini par aboutir sur la création d'AXA Climate. Alors, Si on revient justement sur la jeunesse d'AXA Climate, trois idées fortes se dégagent. La première, c'est qu'Antoine a décidé de partir d'un produit qui existait déjà, dans le cas d'espèces, un produit d'assurance paramétrique, et d'en proposer une mission plus large autour de l'adaptation climatique. La deuxième idée, c'est d'oser porter vos convictions. Antoine nous dit ce qui manque aux grandes entreprises, c'est d'écouter la conviction des uns et des autres, et de les aider à aller au, au bout. Dans son cas, il a réussi à convaincre le groupe AXA de la nécessité de s'emparer du sujet de la cause climatique et environnementale. La troisième idée est de bien négocier le setup. Ce que nous dit Antoine ?« Le setup est fondamental. Des bonnes idées, on en a tous. La vraie différence, c'est l'exécution. » Alors, plusieurs options se présentaient pour Antoine quand il a eu l'idée de créer AXA Climate. La première, c'est de développer cette activité dans une entité opérationnelle du groupe. Toutefois, pour Antoine, je cite, « Quand on veut vraiment changer un business model, le fait de le faire dans une entité opérationnelle, c'est prendre le risque de l'étouffement. » Donc, risque qu'Antoine n'a pas souhaité euh, prendre. Deuxième option, qui aurait pu être de créer une start-up un peu à l'écart du groupe, mais avec pour risque, cette fois-ci, de ne pas pouvoir sécuriser véritablement l'impact de son action à l'échelle du groupe. Son choix a donc été le choix de la troisième voie, comme il le dit fort justement, celle de l'intrapreneuriat, en étant toutefois très strict et exigeant sur le mandat qui lui était confié. Alors, Ce mandat il s'est caractérisé par deux principes structurants. Le premier principe, c'est la création d'une entité indépendante qui est porteuse d'un PNL pour être pleinement ancrée dans le business. Le second principe, c'est la création d'une entité avec sa propre culture et ses propres modes de fonctionnement, en particulier sur la dimension RH, nous y reviendrons. Sur le volet business à proprement parler, je souhaitais revenir sur une idée forte de l'épisode. Il y en a eu plusieurs, mais celle-ci m'a particulièrement marquée. La nécessaire intégration des problématiques environnementales dans le business model des entreprises. Alors Depuis 20 ans, les initiatives lancées par les entreprises sont restées généralement à côté du business. Aujourd'hui, sous l'impulsion notamment de la réglementation européenne, les entreprises doivent dorénavant convaincre leurs investisseurs, leurs clients, leurs collaborateurs que leur business model a un impact positif. Antoine nous dit deux choses. Première chose, c'est qu'on assiste à un vrai changement de paradigme. Car les entreprises doivent d'une part penser leur empreinte environnementale globale et d'autre part l'inscrire dans une limite planétaire. Les entreprises vont aujourd'hui devoir se demander comment je mesure mon empreinte environnementale et comment je l'intègre dans mon business model. Pour Antoine, c'est une transformation qui est plus radicale que le modèle digital. Il nous dit, là c'est vraiment tout le business qui doit petit à petit composer avec son écosystème naturel. Alors la marche est encore longue et le passage à l'action devra se matérialiser notamment par deux choses, la mesure de l'impact de l'entreprise sur le capital naturel et humain, à côté de son impact sur le capital financier, chose qui n'est pas véritablement faite aujourd'hui. Deuxième idée, la pleine intégration des impacts environnementaux dans le PNL. Pour Antoine, je cite, « Tant qu'il n'y a pas d'intégration dans le PNL des impacts environnementaux, ça montre que ça reste encore à côté du business model. » Alors, comment y parvenir Pour Antoine, l'étincelle va venir de la réflexion sur la raison d'être au sein de l'entreprise. Alors vous l'avez probablement vu ces derniers mois sur LinkedIn, la raison d'être est devenue la nouvelle tendance à la mode. Aujourd'hui toutefois, cette raison d'être est souvent restée pour beaucoup d'entreprises un outil de communication. Pour Antoine, l'enjeu crucial pour un dirigeant de grande entreprise c'est d'enraciner et de décliner cette raison d'être dans l'ensemble du business model de l'entreprise en lui accolant, et c'est très important, une mesure d'impact très concrète et très locale pour que cela ait véritablement du sens pour les collaborateurs. Du coup, je vous invite à parcourir ou à reparcourir la raison d'être de votre entreprise et d'analyser la manière dont l'impact va être mesuré. Autre point particulièrement intéressant évoqué lors de l'épisode, c'est la culture d'entreprise d'Axa Climate. Comme le dit très justement Antoine, il n'est pas ici question de plaquer des modèles. Chaque entreprise a un ADN qui lui est propre. Mais voici quelques idées qui pourront vous donner matière à réfléchir. La première idée, c'est que chez AXA Climate, il y a une vie d'entreprise qui est structurée autour de 10 rituels qui remplacent les actes d'autorité des entreprises aux organisations plus traditionnelles. Chez AXA Climate, les mécanismes de reconnaissance classique ne s'appliquent pas. Il n'y a pas d'organigramme, pas de grade, pas de management, et en particulier pas de management vertical. Deuxième point, une politique salariale innovante, avec une rémunération à la compétence, pour amener chacun dans une logique de développement personnel, on va s'intéresser aux compétences que vous avez développées. Deuxième idée, le bonus. Il s'agit d'un bonus de performance collective avec une réallocation des compétences tous les trimestres pour aider à l'atteinte des objectifs annuels communs. Troisième idée pour vous inspirer, les tests de personnalité sont intégrés au processus de recrutement pour s'assurer que les personnes vont s'épanouir dans la culture d'entreprise d'Axa Climate. Dernière idée, il n'y a pas de one-to-one. Vous savez ces points individuels réguliers bouqués dans votre agenda Antoine a pris une décision radicale. Il nous dit « J'ai supprimé tous mes one-to-one. J'ai gagné plus de disponibilité pour les collaborateurs qui ont des choses à me dire. Une réunion, c'est une intention. Je vous invite à tester. » Dernier point. Fort de ses nombreuses expériences en management dans des environnements différents, voici selon Antoine les cinq qualités essentielles d'un bon leader. La première, la capacité à porter et être le garant de la vision. La seconde, la capacité à construire une équipe qui va porter cette vision avec la mise en avant des forces de chacun. Troisième idée, la capacité à transmettre de l'énergie à ses équipes. Quatrième idée, la capacité à aider opérationnellement les équipes à réussir l'exécution. Et enfin, l'authenticité et la sincérité. La transparence sur votre raison d'être individuelle, sur ce qui vous pousse à avancer, mais également sur vos vulnérabilités, et eh ben, ça rajoute tout simplement de l'engagement et de la confiance de vos équipes c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu pour m'aider à faire connaître le podcast c'est très simple, parlez-en autour de vous mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-gallet.com ou sur mon LinkedIn un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode